0: 呃，我们来一起，呃，做一个祷告。亲爱的天父，我们呃感谢你，我们再一次的呢，啊、呃，能聚在一起，来这里一起，呃，敬拜你，一起团契，啊、呃，一起聆听你的话语，呃、请你再一次的呢，啊、呃，以你的话语，呃，呼叫我们，让我们聆听啊、呃、你的话语，让我们确实看到你在历史上的作为。让我们确实呢是正确的去回应，啊，你所告诉我们的讯息，啊，包括啊你审判的讯息啊，我们祷告奉耶稣基督的名，阿门。人类呢都是想要操控神的力量的，其实呢不同的宗教或不同的信仰呢，就是人类用不同的方式呢，想要试着呢去得到神赐的能力。就像那些为了想要发财去拜泰国神的人呢，就是想要得到神的力量的其中一种方式。啊，我的亲戚呢，啊，在家里有一个房间，呃，专门呢是用来呢摆整几十个啊、呃、所谓的用金雕成的神像。啊，是一位泰国的道士呢为他们请来的。然、啊、后他们也讲也也啊、呃、也深信呢是这些神明呢，让他们的生意很旺。啊，能盖呢三层楼啊的房子，啊，那就是呢想要操控神明的力量的其中之一。同样的，那些去庙里烧香求护身符来保平安、保健康的人呢，也是想要以他们的方式呢，啊、去操控神的力量。曾经呢，甚至我的哥哥呢，有有买去求过这个人见人爱符，啊，人见人爱符烧了来了喝呢，就会找到容易，最容易找到工作。嗯，他确实呢，就真的，呃，下个月就找到了工作了。都是想要操控神的力量，甚至呢，是那些读读经书、修炼佛道的人呢，那些想要得到心理平静的人呢，其实也是想要得到神的能力，去帮助他们过一个更有意义、啊更有目的的生活。啊，其实呢，就连那些没有宗教的人，那些没有表明说有任何信仰的人呢。其实，在他们面面对困难的时候呢，他们很自然的也会想到得到神的力量。一个呢，躺在医院呢，啊、呃，被重病缠身的病人呢，当然他们很自然会做什么？会祷告，会想要呢神能医治他们。很多时候呢，在这样的情况下呢，不管你是教会的牧师好啊，还是你在，还是你是庙里的道士呢，他们都很乐意的，你为他们祷告。哪一个呢，能让他们？得康复的呢，那个就是他们依靠的神明；或者呢，是一个啊、呃、面临失业或面临生意危机的人呢，就算之前没有拜任何的任何的神明的话呢，也会很自然的向老天爷求救，求他脱离困境。在这些情况下的祷告呢，就是人类想用他们想用他们认为是行得通的方式，去获取神的帮助。想要用他们认为呢是行得通的管道呢，去操控神的力量。所以今天的经文呢，就让我们看到呢，确实这个是以色列人在做的事情，他们想要操控那位神的力量。那么呢，今天的经文也让我们看到很明显的，那位真正的神的力量呢，是人类绝对啊无法操控的。这段经文呢，神要以色列人让我们看到呢。他们绝对是不能操控神的力量，而是神呢要操控他们。他们要做的是服从神的话语，才确实呢能掌握神的力量。而、呃、他们这样子是愚昧的去操控神呢，是大错特错。所以呢，在我们今天来到我们今天的啊、呃、第四章的经文之前呢，啊、呃，我们就要看到其实之前发生了什么事情。啊、呃，就连之前呢，作者已经让我们已经啊、呃、已经预备我们的心了。啊，让我们知道到底以色列人的问题是什么？啊，我们前两前两章都看到呢，他们的问题是他们没有服从神的话语。啊，我们背景是神的话语，这、就是我们上周看到的。啊，以利呢的两个儿子呢没有服从神的话语，而以利也同样的啊，没有呼，没有没有去回应神的警告，去管教他那两个非常邪恶的啊儿子和弗尼和菲尼哈。啊，就连呢，当一个当神派一个啊、呃、一位神人，所谓的先知呢，去宣告神的审判的时候呢，以利还是无动于衷，什么都没有做。所以我们已经看到了，以利是完全的忽略神的话语。而我们看到呢，啊、呃，相反的，相比之下呢，另外一个人沙木尔呢，他却和以利很不一样。沙漠尔听从神的话语。啊、呃，在十九节呢，呃、我们之前。最后第三章后面看到的，沙木尔长大第十九节，耶和华与他同在，使他所说的话呢，一句都不落空，啊，所以通过通过呢，沙木尔服从神的话语呢，神的话语呢，一句都不落空。所以呢，在这之前呢，所以作者先告诉我们的，不对的不对的方法呢，不对的情况是不听从神的话语，而对的情况呢，是沙木尔那位服从神。啊的那位仆人，而上周我们也看到呢，因为以利一直没有听从神的命令，所以呢，通过沙漠的话语呢，神重复的去宣告神对以利的审判，也会通过审判以利呢啊审判啊以色列，所以呢，我们要知道背景呢，之前的经文呢，已经让我们设下布下两个重要的一个重要的一个两个重要的点啊。从上下文我们看到两个重要的一个一个事情，就是第一呢，他们的错误是他们没有服从神的话语；而第二呢，因此神会将要审判他们。所以呢，在今天的第四章呢，我们确实会看到呢，在他们面对非利士人的时候，在他们迎战的时候呢，他们是如何继续的去犯这个错，如何继续的呢不听从神的话语；而神同时呢，也如何通过这个战争呢，将他的审判呢重重降在他们的身上。而其实呢，第第四章的第一节呢的那个引言呢，就是要说呢，神的话语呢会审判全以色列人。啊，如果我们再仔细读的话呢，第四章第一节是这么写的：啊，沙木尔的话呢传遍了全以色列。我在想呢，很多人一看一表面在看这句这句经文的时候呢，啊，或许会想到的是呢，所谓的沙木尔的话也全啊传遍以色列，是说沙木尔呢做先知的工作。啊，将神的话语呢，啊，传遍给全以色列，对不对？我觉得大家的想法都是这样子来去明白这段经文。不过呢，很有可能作者的意思不是那样的。啊，这边不是说呢，沙穆尔继续把神其他的话语呢传给全以色列，而是很具体的呢，在想，在说呢，之前神通过沙母耳去传达他审判的话语，那句话呢，就要来到他们身上。神已经告诉沙漠那个审判的话语，审判以色列、审判一列的话语呢，就快要实现了。我们回到那个具体那个话语呢，是在第十一节看了、啊。我在以色列中呢，必行一件事。第三、第十一节，凡听见的人呢，都必双耳鸡鸣。我指着一列的家所说,说的话，到了时候，必从头到尾应用在应验在一列身上。我曾告诉他呢，我必永远惩罚他的家。所以呢，所谓的沙漠的话语来到全以色列呢，就是这个话语要实现的。特别是呢，神说呢，我要在以色列呢做一个很轰动轰动的事情，让全部人的的的双耳呢都起鸣。这个就是我们看到呢啊、呃、要发生的事情啊、呃。以色列的领袖呢继续不听从神的话语，但是呢，神的话语呢继续的应验在他们身上。这个是我们要看到的，所以我们来到经文的第一个开，前面的第一开始的第一个啊、呃、第一段经文啊，这边我们看到的情况是什么呢？我们看到的情况是是告诉我们呢，以色列人和菲律斯人呢啊去作战啊。其实呢，我们在沙漠记上呢，非利士呢是第一次的出现在我们的啊沙漠记里面啊。不过我们知道在在这之前呢啊，在四十记呢，其实菲律斯呢已经是啊。以色列人的敌人已经很多年的敌人了。我们看我们第一个的 PPT， 啊，可、uh, 以、okay, 还蛮清楚的。OK， 所以呢，菲力斯人呢是住在啊、呃、地中海海岸区域的啊、呃、一个民族啊、呃，在左边那边啊、呃、是在以色列地的西边，呃、多年来呢以色列跟和已经很有很多次的和腓力斯人啊、呃、战争啊、呃、也被呢很多时候呢。以色列的那个以色列的那个地地区呢，也曾经很多年，很多时候呢被他们占领了，啊，而也曾经呢以色列人啊很多次呢因为被他们占领，成为他们的仆人。这其实我们在第四章第四节也看到的，如果你注意读的话，而你看第四章第九节的话呢，他说：“腓利斯人呢要刚强，要做大丈夫，免得做希波来人的奴仆，如同他们做你的奴仆一样。” K、okay, 这边告诉我们的情况是：什么？之前已经打过仗了，已经有人做他们的奴仆了，所以这次不要打输仗。所以呢，这是我们看到这一次的打仗呢，再一次的，我们再按一下，按例一个。K、okay? 啊，我们看到呢，啊、呃，非利士人呢，他们啊，他们的营地呢，扎营是在雅弗、呃，在边界。然后呢，以利啊、呃，非利啊、呃，以色列呢是扎扎营在呢啊、呃，以便以谢。啊，这我们看到那个雅弗其实在他们的啊、呃、区域的之外的。啊，所以呢，这个是一个扩展他们领域的一个战争，他们来打以色列，很有可能啊是这样的事情。这个是那个啊我们情况的背景，然后很快的第二节很简短就很清楚的告诉我，最终这场战争如何战情是如何，很清楚的告诉我们呢，这一次呢以色列被打败了，约四千人被杀了。而他们被打败之后，以色列的反应，他们的反应的反应是什么呢？他们在第三节说：“为什么耶和华让我们败在非利士人的面前呢？”啊，从这一节他们的回应呢，或许我们可以说，这次呢以色列人是理解对了，啊，他们看到确实是因为神没有帮助他们，所以呢他们才会打败仗。那或许我们可以说，他们这边至少一开始，啊是有对的神学。但是呢，他们接下来所做的回应呢，却是非常错的。当他们知道是没有神帮助他们，他们才会失败的时候，他们做什么呢？在第三节，他们就说呢：“呃，以色列的长老，他们说呢，让我们将耶和华的约柜从斯罗抬到我们这里，好让呢神他来到我们中间，救我们脱离敌人的手掌。”这里去思想到底以色列人在他们在做什么。其实呢，他们是这种很迷信的信仰，他们很迷信的认为呢，只要我拿着耶和华的约柜呢，神就在我们中间，我们就会有神的力量，神就会帮助我们打仗。表面看呢，其实一看就知道是这个很很迷信啊、呃，很愚昧的一个策略。啊，如果我们看背景的话呢，或许为什么以色列人有这样子一个策略呢？或许他们想想回取之前的历史。他们想回起之前呢，确实耶和华是帮他们打赢胜仗的，而确实呢，在那时候呢，当耶和华帮帮他们打赢胜仗的时候呢，他耶和他们确实是拿神的约柜去应战，啊，这个情况呢，如果如果你啊知道上下文的话呢，啊，你会回想起呢，在约书亚记，他们第一次攻打应许之地，第一次呢成功打赢了耶利哥城那个城市的时候呢，啊，那时候耶和华是这么说的。我们下一个的 PPT， 啊，那时候啊，神是这么说：看，我已经把耶利哥城和耶利哥王以及大能的勇士都交在你手中，你们要围绕这城，所有的士兵围绕一次，六日你们都要这样做。七个祭司要七个祭祭司要拿七个羊角，走在约柜前，因为后们他们要带他们要拿约柜啊，这面先走七七次。到了第七日呢，你们要围绕这城七次，祭司也要吹角，羊角声呢拖长的时候，你们一见你们一听见角声，众百姓就大声呼喊，城墙呢就必定倒塌，个人呢要往前直上。啊，那个是我们知道这之前的历史，我们也知道呢，后来发生什么事情呢？后来也是很神奇的。他们只要抬着神的约柜，绕了六次，再加七次，十三次，然后后面大声地喊：“真的耶利哥城真的就塌下来！”他们就进去把全部的人杀了。当然，以色列长老很愚蠢的认为，他们如果这一次有同样的策略，有同样的举动，抬着同样的神的约柜的话呢？就当然会有同样的效果，这个是非常愚蠢的，这个是一定行不通的。为什么呢？因为我们记得呢，他们这次在沙漠尔记做的事情，跟之前耶稣啊记的的发生的事情呢，是两个很大的不同。很大的不同是什么呢？很大不同是在耶稣啊记的时候呢，是神亲自叫他们这么做，他们才会成功的。他们有神的力量，不是因为他们有神的约柜，因为而是因为他们有神的应许。神已经答应了，把他的力量，所谓的，在他们当中，为了他们打仗，那个力量呢是来自神本身，来自神的话语，而不是来自约柜本身。约柜本身是没有话语，是没有力量的。约柜呢，只是象征神的应许，要为他们征战。而我们看到呢，在沙漠尔记呢，确实呢，他们是连问都没有问神。他们就擅自的把约柜抬出来，他们哪里可能会得到神的力量呢？我们看到呢，他们甚至呢是没有哀哭，没有呼叫神帮助他们，啊，甚至都如果我们看到四十经呢，很，我们知道四十经是他们很败坏的一个一一个啊一个时候。就在那时候，你回去看的时候呢，当他们陷入困境的时候呢，他们第一个做的会什么呢？他们会呼求神赐怜悯给他们。这边呢，他们连呼求都没有，他们连呼求神的怜悯都没有，他们就擅自的自己做决定，这样的策略呢，去攻打神，就以为呢，神会帮助他们得到神的力量。所以呢，接下来我们看到就是神很清楚的让他们知道，这么是这么是这个是这么愚蠢的策略，他们愚昧的想要去操控神的力量的后果是什么？所以接下来在这在这几节经文呢，从第五节到第十节呢，当。作者让我们看到那个后果是什么的时候呢？作者呢似乎在嘲笑以色列人的愚昧，啊、呃，让我们看到呢啊、呃，当他们拿约柜出来的时候呢，一开始的情况好像是跟耶利哥的时候一样，好像是成功了，可是最到最后呢，后果却非常的不一样。那我们慢慢看第五节啊、呃，当他们当约柜把约柜来到营地的时候呢，以色列人就大声。欢呼，欢呼声呢，大声到连地都震动，啊！一开始呢，我们确实，我们从一个人类的角度来看呢，或许一开始他们这个策略呢，啊，让以色列的军队呢，大大提升他们的士气，啊，当然我们知道呢，士气呢，对一个军队来说呢，是非常非常重要的，而且呢，一开始呢，以色列的长老的策略呢，甚至让非利士军队呢，有一点开始很惧怕，他们说。有神明来到我们当中，我们有祸了。这个神明是大能的神，他大能的手呢击打埃及那个强大的军队。啊，这么让我们看呢，非利士人他们知道之前发生的事情，啊，知道以色列是如何从埃及出来的事件。当然，我们知道他们这句话说对了。如果真的是神为以色列迎战的话呢，他们确实是有祸的，这群人。可是呢，我们知道，事实是呢，神的确，神其实是不在以色列的军队当中的，因为呢，以色列是没有服从神的话语。而且很讽刺的啊，在第九节呢，当以当以色列以啊菲利斯人呢，从很一开始的恐惧呢，后来反呢是更加的激励他们，用尽全力的呢去对抗以色列。一开始好像行得通的。不过让我们很很讽刺，让他们看到，其实其实啊、呃、是反面，让他们更鼓起勇气的去攻打以色列。结果呢，这一次呢，以色列的侧体被打败了，啊、呃，更多的人死了，约三万人的士兵呢啊、呃、倒下了，啊、呃，至少比十倍还要重啊、呃、的败仗。而以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈呢，也正如神预言的审判。在同一天，死去了，而最后呢，啊，神的约柜呢也被非利士人呢啊所掳去了，被掳去了，啊，而这个神的约柜呢落在敌人的手中呢，啊，会有更多的发展，啊，不过呢，那个是下个星期的讲到，啊，我们会看到更多。现在呢，我们先来探讨呢，啊，之前这一段经文啊，这件事件呢，啊，要向我们传达什么样的讯息？啊，这边我们看到呢，以色列人很愚昧的认为，如果他们用了对的方法的话呢，他们就能掌握神的力量，为他们得到他们心里想要的胜利。像我一开始在讲到说的，啊，这样的无知的想要去操控神的力量呢，啊，不只是那时候以色列人所犯的错，现在呢，很多人也正在做的事情。那些人呢，认为他们。得到了神明的帮助，他们认为呢，命运是善善待他们的，所以呢，他们现在的日子是很顺畅，啊，他们认为呢，老天爷是站在他们这一边的，所以他们很富裕、很健康、很强壮。或许呢，他们会得到暂时性的胜利，就好像呢，以色列人暂时性的得到一些士气，但是呢，就如神的话语最终会审判以色列人。我们也知道，对于这些想要操控神的力量的人来说呢，最终神的话语也会应验在他们身上。神一定会让这些人呢跌得很难看，让他们遭受神的惩罚，因为这些人呢不服从神，因为这些人呢根本都不认识神。而且我们要知道呢，啊、呃，想要操控神的力量的人呢，啊、呃，不只是那些不认识耶稣基督的人所犯的错。其实呢，那些宣认他们是认识耶稣的人呢，很多时候也正在犯这样的错，啊，想要呢去控制神的力量、啊。当有一些基督徒呢，啊，他们呢认为呢，如果他们认为他们的祷告是可以促使神为他们动工的时候，如果他们将祷告很迷信的，当中是一种秘方或秘诀，或者说后面加上一个耶稣的名字的话，神就会让他们实现。这个其实呢，就是有一点的因素，想要再操纵神的工作，想要操纵神的力量。啊，我不知道，你你知道有一种有一首诗歌啊，它的歌词是这样的啊：当我们同心祷告的时候，神的手就会移动。啊，类似这样的歌词，有没有听过这样的那个这个那个诗歌？啊，美慧点头了，因、okay? 为唱来听一下，然后叫美慧唱给你听了哈啊。就是当当我们同心祷告的时候呢，神的手就会移动。要像我们越多人祷告的时候呢，神就会动工的意思。啊，当然我们知道这个是有一点错误的神学观。啊，为什么我是很慷慨的说只是一点错误呢？啊，因为我们知道很多时候那些基督徒他们聚集一起祷告的时候呢，啊，他们大多数所祷告的事项呢，都是神让他们做的事情。啊，例如呢，像像身边的人传福音，像要做做所谓的社会事工，所以至少那一点是很对的。至少他们聚集在一起呢，是是要服从神的话语，做神的侍工。可是呢，啊、呃，当他们认为呢，有更多的人祷告，就会有更多的 power 集中集动到天，让神呼求的话呢，我觉得那个就是想要去啊、呃、操控神的力量啊、呃、的一种表现啊。当然，神从来没有说，如果越多人祷告一个事情呢，我就一定会实现你们的因你们的要求。他有这么说吗？他从来没有这么说啊！你可以看完整本圣经去背完它，啊，他从来没有这么说。所以呢，这样子的话呢，呃，他们用一种神没有应许过的方法呢，想要得到神的运行呢，啊、呃，就是呢，他们啊、呃、要操控神的力量。所以呢，这边让我们看到啊、呃，重要的一点是什么？啊、呃，重要一点是是是是什么呢？是啊。呃是我们是否有依照神的话语去执行呃我们应该做的事情，那个就不是在操控神了，而是服从神，还是呢我们只是借用神的名义，甚至呢是要借用神的话语去得到我们自己想要觉得是重要的事情？我觉得重点是这两个，是不是我们依照神的话语去做我们应该做的事情，还是我们只是借用神的名义，不是服从他的话，要得到我们自己觉得？是重要的事情。当我说到这里的时候呢，啊，我认为我就要呃延伸啊这个课题，啊，我觉得对于我们这边的人来说呢，啊，更重要的问题呢，啊，不是我们到底哪一个举动是在操控神。啊，因为我就思考很久的时候呢，啊，或许有有时候很难去去具体的断定，啊，什么样的因素是在操控神，什么样的因素呢，啊，是在服从神的话语。啊，我觉得更重要的问题呢，啊，是我们是我要我要我们知道呢，啊，只有当我们真正的去相信神已经应许过给我们的事情的时候呢，我们才会得到神的祝福。就我们去相信神已经应许给我们的事情，我们才会得到神任何的祝福。如果我们的盼望呢是在神所应许的东西之外呢？那其实呢，我们就其实什么都不会得到。我们做的就是愚昧的，想要操控神的力量，而不是神会给我们的。我们其实是自欺欺神，哎，不是自欺欺人，是自欺欺神。所以那个是很重要的。而且最重要的是呢，我们要知道到底神应许给我们、已经答应给、一定会给我们的东西是什么呢？我们要知道。啊，从啊圣经的整体的一个呃讯息来告诉我们呢，神唯一一个明确应许我们一定会得到的，只有一个，那就是在耶稣基督来的时候，那个末日的救赎。他唯一明确的应许呢，是他会审判这个全世界，他会消灭所有的罪恶，而到最后呢，他的应许是呢，只有认罪悔改。单单依靠耶稣基督的牺牲和保全的人呢，才会得到神的力量，才会得到神的帮助。那是神唯一明确应许我们他会做的事情。除了这个以外呢，神没有答应过任何人其他任何一件事情。唯有耶稣基督里的救赎，是我们这里现在能确定是神想要提供给我们的。我们唯一能得到神的祝福呢，就在这个救赎里面。任何在这个救赎以外的，我们去盼望的呢，我们就是就这个愚昧的，在操控神的力量。当然，很伤心的是呢，啊，有很多的基督徒呢，面对很大的危机，因为他们对这个所谓的神明确说的这个耶稣基督的救赎呢，越来越模糊，越来越不明白到底这个救赎是什么。而他们的危机呢，是他们更多的是盼望呢，神会解决他们今世的问题。他们很多时候呢，不是盼望神以后要给他们的事情，而是祈求呢，神带给他们今世的祝福。他们面临的最大的危险呢，就是呢，他们其实呢，不会得到神任何的应许，因为他们会离神的话语越来越远。这个呢，也是我们这里的人要提醒的。要被警告的啊！当然，我们不是当然，我们要知道我们神的应许是什么啊，在耶稣基督里，我觉得这样还不够不足够啊！当我们知道我们已经神的应许是什么，当我们知道神的计划在耶稣里是什么的时候，当我们相信的时候呢，我觉得我们还不够啊！我们不要以为呢，我们已经得到了神的祝福，所以呢，有时候呢，我们就会渐渐的啊，对神的话语失去信心。我们要担心，我们要当心，当心我们不要将我们对神的信心呢，变成是一种习惯，或是变成一种习俗，或者将我们的信心呢，变成在一系列在教会所进行的活动，啊，然后渐渐呢，认为呢，我们不再需要有神的话语去挑战我们，啊，因为我们已经相信了耶稣基督，已经做了，所以呢，我们一定会得到神的祝福。这是我们要当心的，不因为我们已经相信了，我们就不需要呃再去回应神了。以色列人其实就是犯这个错，他们不是说旁不论是神，他们认识对他们说话的神，他们的错误呢是他们认为他们已经有了神在他们手里，所以呢他们就不需要呢在当时候呢去服从神当时候要对他们说的话语。同样的，我们不要以为我们已经不需要听到神的话语了。我们已经有了神的祝福了，神的救赎了。我们要说的是继续听神的话语，继续听神的话语，就是让神的话语呢一直操控我们的生命，而不是我们操控神。我们要知道呢，神绝对是不能这样子被限制的，啊，神甚至呢是不能被我们目前的信心所限制着。啊、知道吗？虽然是你目前的信心呢，神也不会被限制在你目前的信心当中。真是大过你目前的信心。你要呢是让神的话语呢不断重复又重复的呢听进你的心里，要神呢不断的每一天对你的说话而回应那个话呢，而每一天去建立我们对他的信心。那个是是唯一的呢，去服从那真正的神，而不是只是服从或跟从我们自己的思想。那那个是我们的第一点很重要的。接下来我们要说，我要说的就是呢，啊，其中一个将神的话语啊不停的听进我们的心的方法呢，就是要一直、就是、要服从呢，啊，神给我们的诫命，啊，神告诉我们什么，我们应该做的今天的事情，我们就要一定去服从。啊，沙漠耳这边呢，沙漠耳在这里让我们看到呢，啊，如果我们想要神的力量帮助我们的话呢，我们就必必须服从他的诫命。啊，我们不能忽视他的诫命，却要他祝福我们，那是不可能的。我们再回去看第四章第四节，啊，当以色列的长老将约柜抬抬到营地的时候呢，你有没有注意到是谁在抬那个约柜呢？是菲尼，是何弗何弗尼和菲尼哈。这个时候或许你应该叫哦,哦，惨了，是这两个人抬约柜。这两个人是神最憎恨的祭司，作恶多端，犯罪不悔改，不听从神的话语，去偷袭其他人的祭物。以色列人认为呢，他们如果有了神的约柜的话呢，就会有神的帮助。可是呢，当抬着这个神的约柜的人是一直犯罪的菲尼呃和弗尼跟菲尼哈，结果会是什么呢？当然，结果肯定是神不会拯救他们。因为这两个是不遵守神律法的人，所以这边让我们看到呢，如果我们要神站在我们这一边的话呢，我们就一定要服从他的诫命。同样的信息呢，啊，在新约里可能稍微稍不一样的啊角度的的的那个啊的那个真理啊，在罗马书呢啊，保罗告诉我们啊，如果我们真的是属于神，如果我们真的是相信耶稣基督的意的话呢，我们就一定要停止犯罪。如果我们跟从的是耶稣基督的牺牲和正义的话呢，我们绝对不能无视我们肉体所犯的罪。我们不能继续的啊，去肉体上继续的去无视神的话语，而同时想要神去赦免我们、怜悯我们。所以这边让我们看到的，我们必须做的就是不停不断的以神的话语呢，去指责我们肉体上的的罪。指着我们肉体上的私欲，我们千万不要忽视神的命令，啊，这就是为什么呢？我们每一个星期在教会呢都会有忏悔的环节，因为这个是我们跟神关系最重要的基础。当然，我们不只是要在我们的聚会当中忏悔，啊，我们要在其他的时间呢啊这么做，一直呢啊被神的话语挑战。接下来呢，我们来到我们这段经文的啊后半段，我们从第十二节开始。这里呢，我们看到呢，啊，有两个角色呢，啊，对以色列打败仗的的的回应的反应，啊，第一个呢是以利的回应，第二个呢是以利的媳妇菲尼哈的妻子的回应。而啊，在这段经文呢，啊，多次出现的两个句子呢，两个概念呢是神的荣耀啊，跟神的约柜。所以一开始呢，我们看到呢，啊，这里是告诉我们，当以色列被打败的时候呢，啊，当时候以利已经九十八岁了。啊，而且第十五节呢，啊，告诉我们呢，伊利呢，这个时候是眼睛几乎是盲的，所以他不能看见，因为他盲看不见呢。所以当一位变雅敏的人啊从战场上逃回来报告战况啊报报告那个战况的时候呢，啊，伊立是看不见，很明显的，他的衣服是撕裂的，啊，头啊蒙灰尘的，啊，所以呢，当这位报信的人呢，啊，来到伊利的面前的时候。告诉他情况的时候，这个报信的人就一句一句的将那个最坏的消息告诉以利，一句一句的说呢：以色列人在菲利士的面前逃跑，百姓中被杀了很多，你的两个儿子何弗尼和菲利哈也都死了，并且上帝的约柜呢已经被你掳去了。而以利呢也从他的话语当中确实去去看到了神的审判。在他身上实现了，啊，他两个儿子呢在同一天死亡，而之前呢，在第二章呢，啊，神告诉啊以利呢，他两个儿子在同一天死呢，其实只是一个预兆，还不是那个最终的审判，神最终的审判呢，啊，是以利所有的后代呢都会被神惩罚，而我们在想呢，当以利听到这个消息的时候呢，啊，当然。啊，让以利最伤心的应该是他的儿子，同时都死了，不是吗？啊，从人的角度来去想的话，应该这个是最让他最吃惊的一个啊一个消息。呃、啊，可是呢，这里很奇怪的，如果你读十八节的话呢，啊，作者却告诉我们一个很奇怪的讯息。这边说呢，当那个呃、啊，当那个报信的人一提到上帝的约柜的时候呢，以利就从城门旁自己的位置往后跌倒，折断颈项而死。为什么他会一听到约柜？不是，不是，不是，不是听到之前的儿子死，而是听到约柜的时候就会跌下来折断。我可能或许我们在想，到底他是不是非常啊、呃、非常在乎这个约柜，多过他的儿子？我认为不是。啊，注意啊，这边不是说呢，是以利对这个神的约柜的被夺取的的的消息呢回应和吃惊，并没有这么说吗？而只是说呢，当那个冰鸟鸣人，冰鸟人说到那边的时候，说到那五个字的时候呢，他就跌倒了，跌下去死了。我那边很可能的是呢，伊丽确实是对他的儿子的那个呃消息更最吃惊，就是他听到儿子死死去的时候呢，可能很伤心，甚至昏倒。就在他刚好要昏倒往后跌的时候呢，正是那个冰鸟鸣的人呢继续说话。说到上帝的约柜的时候，他就真的就跌下去死了。我觉得不是百分之一百了，我觉得有可能是这样的，有可能作者是要强调，确实是神在审判伊力，就连这个这个这个这么小的细节呢，都是是神的约柜被提到的时候呢，就是以利跌下去死的时候。或许这个是作者要强调的，这里告诉我们呢啊，以利死的死的时候呢很沉重啊，做了呢以色列的祭司四十年啊，为什么以利会很沉重、很沉重？就是比较好的一句话讲，就是他很肥喽。哎、okay? ，他很肥，为什么他很肥呢？很可能是因为他好吃好住啊，更有可能呢啊，他的儿子作恶多端，偷别人的祭物来吃的东西呢，他有去分享，所以才吃到这么胖啊。这边呢，可能或许。强调他沉重呢，啊、呃，是要明显的说呢，他确实没有做好他应该做的责任，啊，以色列呢，应该这边说以以色列是士师，啊，我们知道呢，所谓的士师呢，在士师记呢，啊，是以色列的拯救者，搭救以色列的人。这里我们看到，其实以利根本都没有在拯救以色列，他们确实，他们反而是害死以色列，啊，让他们没有敬畏神。让他们呢，反正是他跟他的儿子呢是在藐视神啊！所以就让我看到，其实他应该是那个祭司、士师，不过他没有啊、呃、做他的责任啊。而“沉重”这两个字呢，其实也要同时的再再强调这个重点啊。“沉重”这两个字呢，在希伯来文呢啊，其实这是一个呃双关语。那、啊、我在那个翻译了 ，OK， 不不对，双、啊、双关语。OK， 在希伯来文呢，“沉重”和“荣耀”呢，其实是同一个。啊，同一个所谓的呃根词来的 o k c a r b o l c a b o l 就是有重量，啊，在希伯来文呢啊、呃、有荣耀，就是有重量的意思。那其实你看，一想到其实是蛮合理的、嗯，有荣耀就是有重要，呃有重量。所以呢，这里作者用这个双啊、呃、双关语呢啊、呃、是要说呢，其实以色列应该是以色列的荣耀。啊，以呃，以利呢，身为以色列的领袖呢，应该是要为以色列带来神的荣耀，让他们服从神。可是呢，以利没有这么做到，以利他反而是让自己沉重，自己胖了，亏欠了神的荣耀。啊，这是作者让我们看到的。接下来呢，作者将情情节呢，啊，带到以利的媳妇啊，菲尼哈的妻子那里。啊，这时候呢，刚好她的肚子的儿子快要出生了。啊，就在这个时候呢，啊，他在惨痛的时候呢，啊，他听到神的约柜被夺走了，也听到他的公公和他的、她的丈夫都死了，啊，就在听到这个消息的时候呢，婴儿也同时出生了，也因为在这个时候呢，因为惨痛而死去，而他在临死之前呢，给孩子的名起叫啊，以加伯，啊，以加伯啊，就是没有荣耀的意思。给我们下一个投影。叫个 p p 就是一 c b o 英文，没有荣耀的意思。因为他说呢，啊，荣耀已经离开了以色列，神的约柜已经被夺走了、啊。其实我们看这个，这个其实这个画面啊，说得很具体，啊，让我们看到其实是一个很悲惨的画面：公公死了，丈夫死了，同时他也因为产而死了，起名儿子也叫没有荣耀，非常非常凄惨，啊。的一个事件，啊，同时呢，让我们看到呢，确实神的审判是多么的可怕，神说会永远惩罚伊利的家，这个就是神审判的后果。这一切呢，会发生是因为伊利和他两个儿子呢违背神的话语，没有忏悔转下神，哦，所得到的啊、呃、悲惨的下场。所以我们要知道呢，呃，以利呢的家族会得到神的可怕的审判，是因为他们选择继续去不听从神的话语。现在我们选择继续无视神的话语的时候呢，其实呢，神的荣耀已经离开了他们。当他们无视神的话语的时候呢，神的荣耀离开，剩下的只有神的审判啊、呃，在他们身上。这个是我们看到所发生的事情。可是呢，当我们回到非尼哈的妻子的那那那一段的时候呢？他是说什么呢？那最后一段，他说：“荣耀离开了以色列，因为上帝的约柜呢被掳去了。”这句话让我们看到啊、呃，他有一这样的一个一样的一这样的一个信信仰呢。啊、呃，非利哈的妻子呢是认为呢，是因为神的约柜离开他们了，所以呢，神的荣耀才离开他们。他们其实菲利哈妻子呢，其实不是。看看似是很金钱的一个回应，其实是同样是一个迷信的回应。认为呢是当这个物体离开的时候呢，神才离开他们。直到呢被审判，直到死亡呢，耶勒的家族呢还是很愚昧，还是懵懵懂懂的不知道到底是什么审判了他们。他们认为是神的物体走了过后，他们才会没有荣耀。不过其实呢。还有神的眷，没神的眷顾。其实神呢，告诉作者告诉我们呢，在这之前，就连在神的约柜还没有离开之前呢，神早就离开了他们，神早就不眷顾他们了。神离开他们，不是因为约柜走了，神离开他们，是因为他们没有了神的话所以不是因为神的约柜被夺走，而是呢，神离开他们，而是神已经早早已经离开了他们了。所以呢，神让他的约柜这样子的离开他们的身边。所以这里呢，让我们看出的呃两个含义啊，第一呢，让我们让我们看到呢啊、呃，神在以类家族的这个作为呢，让我们看到神的审判是一定会实现的啊。他所在这个家族所执行可怕的审判啊，包括呢他在全以色列之后呢所执行的审判啊，是要警告我们呢，他的审判一定会来到。而呢，如果我们呃去到呢，最终耶稣基督在十字架上的那个承受的审判的时候呢，也再一次呢是神更明确的告诉全世界的人呢、啊，这样的审判就是所有的人在最后呢都要面对的。之前发生的审判跟神一直让我们看到的审判呢，是神要警告我们啊未来会发生什么事情啊之前发生过的事情呢？以后也一定会发生。第二呢，啊，让我们看到呢，啊，神的审判是什么时候来到呢？神的审判来到的时候呢，是当我们拒绝神的话语的时候。当我们拒绝神的话语的时候呢，审判已经降在我们的头上了。啊，虽然呢，当我们继续去拒绝神的话语的时候，啊，或许当我们拒绝神的话语的时候呢，暂时生活还是很安逸。或许暂时生活还是很舒服，但是呢，其实呢，我们已经在处在审判的情况之下，啊，就像以利的一家一样，啊，神多次的警告他们，啊，神在啊第二章第一次警告以利呢，啊，到最后呢第四章以利死在战场上呢，至少隔了一两年，啊，甚至是是隔了许多年。这许多年来呢，以利不服从神的话语，一家都过得好好的。甚至呢是很富裕，甚至很舒服。可是这边让我们看到呢，神的话语呢已经在开始审判他们的。到最后呢，是神的话语处死这四个人。啊，就连在他们在最后死的时候呢，他们都不知道是神的话语在审判他们。就连在死的时候，他们很愚昧的、很迷信的认为，啊，他们用错的方法。这是对我们所有的人。啊，一个很一个很重要的警惕啊！我们所有人都需要去面对神的审判。我们要去问我们自己：我们是否现在在拒绝神的话语？啊，不要以为我们现在过得很好，啊，甚至过得蛮道德的生活，我们就是会被神祝福的。我们就是有神的荣耀。我们要知道呢，我们是有神的荣耀，还是有还是有神的审判？需要看呢，我们到底有没有神的话语。最后呢，啊，这里要鼓励呢，啊，那些继续去遵守神的话语的人，啊，这边呢，负面的例子呢，啊，需要我们更明确的去看见，啊，当我们继续呢，降服在神的话语的时候呢，啊，我们确实会得到呢，神赐给我们的荣耀。他们没有神的荣耀，因为他们没有服从神的话语。当我们服从神的话语的时候呢？神确实会应许他的荣耀给我们，啊，或许我们认为呢，啊，我们每一天、每一日、每一个月、每一年，啊，去忠心的服从神的话语的时候，可能看起来很平凡，或是或或许我们认为很多时候呢，啊，看起来很沉闷，啊，可是呢，神的话语是要让我们知道，我们确实是拥有他的力量，我们确实是拥有他的祝福，当我们去服从他的话语。啊，虽然呢，这个荣耀呢会暂时在这个世界上被隐藏起来，啊，虽然呢，这个世界的肉眼呢是看不见具体的这个神的荣耀，但是这个确实是我们的。最后呢，哥罗西书呢，啊，使徒保罗是这么说的。所以，既然你们已经与基督一同复活，就当求上面的事，那里有基督，坐在上帝的右边。你们要思考上面的事，不要思考地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是你们的生命，他显现的时候呢，你们也要与他一同在荣耀里显现。这边告诉我们，我目前我们的生命呢，我们那个神给我们的荣耀呢，是一同被藏在上帝里面。我们的荣耀神给我们的，是藏在神的国里面。是还我们肉眼还是看不到的，但是那个确实是我们能明确知道和相信会得到的荣耀，因为呢，神在之前呢已经实现了他所有的应许和说他的作为，尤其是呢他在耶稣基督里的死和复活的作为，让我们看到确实这个是以后他会赐给我们的，让我们一起祷告。亲爱的天父，请你帮助我们，啊，这些世人不要愚蠢的、不要愚昧的想要操控啊你的力量，帮助我们不要愚蠢的借用你的名义追求现今的荣耀，帮助我们相信你的大能，信靠你的大能，帮助我们呢，确实是追求啊你所赐予给我们啊你所应许的那藏在永恒里的祝福。与荣耀，啊、呃，也祷告，也让我们帮助我们呢，呃，在这个世界上呢，继续服从你的话语，呃，更多的看到呢，呃，你赐予的生命的美好。我们的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。